صحبت کردن در مورد موضوعات کنترل خشم یک قدم موثر به سمت آرامش و هماهنگی زمانی که صحبت میکنیم فرصت میکنیم تا احساساتمون رو با دیگران به اشتراک بذاریم و راهحلهای سازنده رو پیدا کنیم این ارتباط با دیگران نه تنها روابطمون رو قوی تر میکنه بلکه به ما کمک میکنه تا خشممون رو به صورت موثری کنترل کنیم و بهبودی در زندگی روزمره خودمون حاصل کنیم پس بیا از قدرت صحبت کردن بهره ببریم و درباره موضوعات کنترل خشم با هم گفتگو کنیم از اضافه کردن محیط پادکست به معادله میشه که بهرهوری و تأثیرگذاری بیشتری برای صحبت در مورد موضوعات کنترل خش به دست آورد. با استفاده از این محیط میشه به روشن شدن و آگاهی بیشتر درباره مزایای صحبت در این زمینه پی برد. همچنین با ارائه مثالها و تمرینها به شنوندگان کمک کرد تا مهارتهای خودشون رو در کنترل خشم افزایش بدن. اگر به دنبال راهکارهایی برای کنترل خشم خود هستین و قصد دارید بهترین نتیجه رو برای زندگی خودتون به دست بیارید، حتما به این فصل راهینو گوش کنید و ادامه بدید. این فصل با ارائه مطالب کاربردی، راهنمایی‌های قابل اجرا و مصاحبه با متخصصان در حوزه کنترل خشم به شما کمک می‌کنه تا ارتباطات خودتون رو بهبود بدید و خشم خودتون رو به صورت موثرتری کنترل کنید. میهمان این فصل از راهینو جناب آقای دکتر نجفنیا هستند که قرار هست حسابی از صحبت‌هاشون بهره ببریم پس با ما در پادکست راهینو همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم ما برای اینکه به کمال برسیم ما باید کار تربیتی انجام بدیم در نهاد خانواده که یک کانون دقیقی برای تعالی و کماله توی این فضای خانوادگی لازم ضعف ها و نقص ها رو مورد ارزیابی قرار بدیم یکی از خطراتی که خانواده ها رو تهدید میکنه خشونت در داخل خانواده است شما چهره یه مردی یا یه زنی رو در نظر بگیرید که شدیداً عصبانی برافروخته است داد میزنه پرخاش میکنه فریاد میکشه چشماش از حدقه بیرون زده و همسرش نگاه میکنه به نظر شما این فرد با این شدت خشم با خودش چیکار میکنه این ارتباطش با خانوادهش چگونه است آیا پی در پی این عصبانیت های مکرر در کانون خانواده چه وزنی به این خانواده میده عصبانیت ها در روابط با فرزندها با خانواده همسر در روابط تحصیلی و شغلی و معنوی چه مشکلاتی ایجاد میکنه. بدون شک همه ماها در طول زندگیمون عصبانی شدیم با افراد خشمگین روبرو شدیم خشم مثل یک گلوله برفیه که اگه جلوشو بگیرید گلوله میمونه ولی اگر رهاش کنید بهمن میشه پس ما وقتی که خشم شدیدی تهدیدمون کرد و این خشم به دفعات مختلف اتفاق افتاد اگر یه ابزاری جلوی این خشمو نگیره میتونه خیلی این خشم مشکل ساز بشه و ما رو از اهدافمون باز بداره ما تو این سلسله مباحث 
قراره در رابطه با خشم کنترل خشم با شما گفتگو کنیم خشم یکی از نیازهای حیاتی وجود انسان ها هست و یکی از نعمت های یک خدا به ما داده بنابراین بدون خشم هیچکی نمیتونه از ارزشهاش دفاع کنه یا خطری رو از خودش دفن کنه و با دشمن درگیر بشه بنابراین ریشهکن کردن اون از وجود انسان نه ممکنه نه لازمه تنها وظیفه ماها اینه که خشممون رو در کنترل بگیریم و اونچه که مایه خوشنودی رضای خداست همینه که عصبانیت در اختیار انسان باشه و همین دلیلی که قرآن در بیان یکی از صفات اهل تقوا میفرماید ولکازمه این الغیز یعنی کسایی که خشم خودشون رو کنترل میکنن در حالی که اگر نداشتن خشم پسندیده بود میفرمود ول فاقدین الغیز اونهایی که هیچ خشمی ندارن در حالی که خشم دارن ولی خشمشون رو کنترل میکنن در زندگی مشترک و زناشویی ما بارها صحنهای بروز خشم و عصبانیت رو ما تجربه کردیم گاهی اوقات همین خشم و عصبانیت بین زن و شوهرها باعث میشه مشکلات خیلی زیاد و عدیدهی در زندگیشون به وجود بیاد و زمانی که این حالت خشم شدت پیدا میکنه زندگی از هم میپاشه و زوجین خدای ناکرده از هم جدا میشن یه شخصی اومد خدمت پیغمبر اکرم علیه آلاف تهیت ولکرم عرض کرد که به من یه توصیهی بکنید رسول فرمودن خشمگین نشو شخص بارها خواستش رو تکرار کرد و هر بار پیغمبر فرمود خشمگین نشو یعنی خشم تو کنترل کن کاری کن که خشمت بروزی پیدا نکنه ما راهکارهایی رو در این سلسله مباحث صوتی با شما به اشتراک میذاریم که ما چیکار کنیم که پیشگیری بکنیم از مبتلا شدن به خشم ناسالم و راهکارهای مقابله با این جور خشم ها از طریق رویارویی مؤثر با خشم هنگامی که ما خشمگین شدیم و مورد بررسی و مباحثه قرار میدیم انشالله که نافع بوده باشه خشم میتونه یه نیروی مثبت باشه به شرط اینکه با قاطعیت مهار بشه یه نکته تلاییه که هی علت دوام باید به خودمون بگیم چقدر خوب ما خودمونی تعریف خشم رو بدونیم تعریف های خیلی زیادی رو روانشناسای اسلامی و روانشناسا در باب خشم مطرح کردن تعریف خشم مثل بسیاری از این هیجانات دیگه دشواره که انسان بتونه یه تعریفی رو مطرح بکنه و این تعریف تعریف جامعی باشه معمولا خشم با واکنش هایی مثل نفرت رنجش کینتوزی پرخاشگری و خصومت همراه میشه یعنی اگر بخوایم یه تعریف جامعی در این حال ساده از خشم رو مطرح کنیم خشم یه واکنش هیجانی نسبتا قویه که تو موقعیت های مختلف حقیقی خیالی باید به بند کشیده بشه چون اگر این اتفاق نیفته با مداخله بیمورد بعضی ها که دنبال یه فرصتی هستن که مثلا ببرن وسط یه داستانی ایفای نقش بکنن یه تهدید میشه خیلی وحشتناک برانگیختگی فیزیولوژیک و افکار ستیز جویانه به همراهش میاد خیلی از قتلها و اتفاقات ناخجسته معلول همین عدم کنترل خشمه پس بنابراین خوبه ما تعریف خشم رو با هم مرور کردیم حالا میخوایم ببینیم تفاوت بین خشم و پرخاشگری و خصومت چی اغلب مردم خشم و پرخاشگری رو به یک معنا میدونن پرخاشگری نوعی رفتاریه که با آسیب رسوندن به یه فرد دیگه انجام میشه یا با تخریب همراهه در حالی که خشم یه هیجانه ضرورتاً به پرخاشگری منجر نمیشه پس بنابراین یه تعریفی هم از اینکه واقعاً آیا 
این خشم میتواند یه جریان سالم یا ناسالمی باشه خشم ما انسان ها دوگونه است یا خشما خشمای سالمن یا خشما خشمای ناسالمن برای خشم سالم باورمون اینه که باید انعطاف پذیر باشه تحمل شکست در انسان بالا بره ما اگر اینا رو رعایت بکنیم اسمشو میذاریم خشم سالم اما خشمای ناسالم باورایی که مثل خواسته های انعطاف ناپذیر مثل فکرای بد مثل بی صبری در برابر شکست اینایی که مثلا میترسن انسان ها سرزنششون کنن خودشون خودشون رو سرزنش میکنن اینها به نظر میرسه اسمش خشم های ناسالمه پس باورهای اصلی خشم سالم ما میتونیم بگیم یه خشمی که منطقی استدلالی یه خشمی که مفید رابطه داشتن با هدف مثبت تو زندگی یه خشمی که سازگار با واقعیت ولی تو خشم ناسالم باورهای اصلی دقیقا برعکس این باورهاست خیلی تمایل دارم در گفتگوی با شما عزیزان در رابطه با یک مباحثی با شما گفتگو کنم که کاربردی باشه یعنی امکانی این که ما چهار تا مطلب رو رعایت بکنیم پنج تا کار رو انجام ندیم ده تا کار رو انجام بدیم که خشم رو کنترل کنیم از این دست باشه ولی ناگزیر تو جلسه اول باید جنس گفتگوهای ما یه جنسی باشه که بتوانیم در رابطه با یک مقدمات ضروری با شما گفتگو کنیم بین زوجین بحث ما بین همسران اهمیت مدیریت خشم بین همسرانی که از عواملی که به روابط سمیمانه آسیب میزنه خشمه آمارای طلاق شواهد بیشتری در خصوص نقش خشم در فروپاشی پیوند زناشویی به دست میده اگه به پرونده هایی که روزانه تو دادگاه ها یا کلانتری ها تشکیل میشه به صفحات حوادث روزنامه ها و مجلات کسی دقت کنه میبینه اغلب پرونده ها و حوادث یه خشم کوچیک و نابجا شروع میشه کار به مثلا جاهای بالاتر و دادگاه و اینا کشیده میشه تکرار خشم و نبود ارتباط درست بین زن و شوهر صدمات جبران ناپذیری و به پیکر خانواده وارد میکنه خشم مثل یک رودخانه پر آبیه که جلوی اون رو صد زدید میتونید منافع زیادی رو از اون صد و اون آبها داشته باشید ولی اگر خدای ناخواسته این صد شکسته بشه باعث از بین رفتن خوبیا میشه انسان رو نابود میکنه خشمی که به صورت نادرست ابراز بشه چنان به روابط اجتماعی افراد صدمه و لطمه میزنه که ترمیمش نیازمند طی شدن زمان و تلاش های فراوان و زیادیه روابط زن و شوهرم از این قاعده مستثنا نیست چون ما خیلی زن و شوهر شریکن دیگه شریک در فراز شریک در فروز توجه به نحوه ابراز خشم و عصبانیت نسبت به همسر در روابط خانوادگی جایگاه ویژه‌ای داره برای چی برای اینکه خشم زخم عاطفی عمیقی رو ایجاد میکنه تاثیرش بر رابطه مثل اثر ماندگار بریده شدن پوست بدنه با تکرار خشم زخم های تازه میاد رو زخم های کهنه دیدید مثلا این زخم کهنه دهنش رو بسته یه زخم دیگه میاد رو زخم زخم کهنه تازه میشه زخم های عاطفی ناشی از خشم هم مثل زخم های جسمانیه ماندگاره ممکنه فرد در لحظه بروز دادن خشم یا در هنگام در معرض خشم قرار گرفتن متوجه ایجاد این زخم نشه مثلا دیدید توی تصادف طرف پرت شده میخواد بلند شه بهش میگن آقا بخواب الان بذار بیان شما رو با یک برنامه علمی ببرن میگه نه چیزی نیست میگه الان بدن داغ خشم وقتی دا 
دامن کسی رو میگیره کسی که در معرض خشم قرار میگیره متوجه ایجاد شدن این زخم شاید نشه ولی مهم اینه که انسان بدونه که شدیدن خشم باعث زخمی میشه که اثرش تو روابط زناشویی بسیار فاحشه و خیلی میتونه خطرناک باشه لذا خشم مزمن زوجها رو انعطاف ناپذیر و بسیار تدافعی میکنه تو دراز مدت هم همدلی و سمیمیت بین اونها رو از بین میبره همسران عصبانی احساس ناتوانی و درماندگی میکنن تنها زمانی که فرد مقابل تغییر میکنه اصلاح میشه اوضاع بهتر میشه وگرنه معمولا تصویر هر کدوم از اونا نسبت به طرف مقابلشون اینه که طرف مقابل مقصره زمانی که فرد با شکایت کردن با سرزنش یک فرد دیگه ای مثلا همسرش وارد یه تغییر میکنه اون فرد احساس درموندگی حتی فلج شدن شدید میکنه این شدت زخم رو در فضای خشم ارتقا میده ارتفاع میده و خیلی خطرناکه ش... بس ما اینجوری عرض میکنیم خشم مزمن زوجها رو انعطاف ناپذیر میکنه بسیار تدافعی میکنه و در دراز مدت همدلی و سمیمیت بین اونها رو از بین میبره خوبه که ما آفت هایی که خشم دامن خانواده ها رو میگیره در حریم خانه اینا رو با هم دیگه مرور کنیم باورم اینه که اگر توی خانواده ای خشم غلیان کنه قلقل کنه حریم خانواده و حرمت بین زوجین از بین میره آرامش و انس در خانواده از بین میره روابط عاطفی میان زن و شوهر و زوجین کمرای میشه در نتیجه سایر ابعاد زندگی مشترک از بین میره مثلا از دست رفتن الگوی سالم رفتاری برای بچه ها خب واقعا پدر مادرات در حد یک استوره برای بچه هاشون مخصوصا در انفوان نونهالی میمونن خب این بچه ها از اصلاح دور میشن چون به والدینی توجه میکنن که دم به دقیقه اینها با هم دیگه پرخاشگرانه خشمشون رو نمیتونن کنترل کنن و علت دوام درگیرن نبود ارتباط سمیوی و محبت آمیز بین والدین و فرزندان کلی اتفاقات رو به ارمغان میاره و این خیلی وحشتناکه پس بنابراین مهار خشم اینجاست که اهمیت پیدا میکنه تو آموزهای دینی به مهار کردن و کنترل خشم خیلی خیلی توصیه شده خداوند عزیز در آیات متعددی از قرآن کریم به مسلمونا توصیه میکنه خشمتون رو مهار کنید مهار خشم یکی از ویژگی های انسان های مؤمن و پرهیزکاره حتی برای ما بیان فرموندن در سوره مبارکه آل امران کریمه 134 که همان کسانی که از گناهان بزرگ و از کارهای زشت دوری میکنن وقتی که خشمگین میشن راه چشمپوشی و گذشت رو انتخاب میکنن و اونهایی که در گشایش و تنگ دستی انفاق میکنن خشمشون رو فرو میبرن اینها کسایی هستن که خدا دوستشون داره یه جمله نقضی از امام باقر علیه السلام تقدیمتون میکنم خیلی لذت بخشه چون میفرمان کلامکم نور کلام اهل بیت به زندگی ما نور میده در حدیثی آقامون فرمودن کسی که خشم خودشو مهار کنه و غیزی که در باطن داره رو حبس کنه در حالی که توان اظهارشو داره یعنی میتونه یه واکنشی رو نشون بده و خداوند در روز قیامت قلبش رو از امنیت و ایمان پر می 
میکنه پس مهار خشم به قدری اهمیت داره که آقای ما حضرت سجاد علیه السلام در دعای مکارمه اخلاق به خدا عرض میکنه خدایا مرا به زینت متقین آراسته کن تا به گسترش عدل و کنترل خشمم موفق بشم این جمله طلایی حضرت سید سجاد فخر سالکین امام العارفین زین العابدین علیه السلام در دعای شریف مکارم اخلاقه تو بروز خشم بین زن و شوهر اشکال مختلفی وجود داره یعنی مدلای مختلفی وجود داره خشم به روابط سمیمانه یک حجمه ای وارد میکنه کم کم اون روابط سمیمانه رو تحلیل میبره یعنی افول میکنه اون سمیمیت ها دیگه اون سمیمیت های گذشته نیست این خشمها ابعاد و اشکال مختلف و متنوعی داره تمام اینها یک نوع سبک نامناسب ابراز خشمی دامنشون رو گرفته یعنی بر سر راه ارتباطات متقابل خوب و صمیمی بین زن و شوهر یه مانعهایی رو ایجاد میکنه سلامت خانواده ها رو به مخاطره میندازه بعضی از این افراد خشمشون رو تنها به یکی از شیوه های متعدد و گوناگون ابراز خشم مطرح میکنن اما بعضیاشون خشمشون رو در خانه به یه نوعی به یه شکلی در اماکن عمومی در نمیدونم محل کار اینا مدلای بروز خشمشون متفاوته من تمایل دارم که چون موضوع ما ناظر به زن و شوهره یعنی اول اومدیم در کانون خانواده اینا رو مطرح کردیم پنج تا مدل خشم رو من مطرح میکنم و اون ویژگی هایی که منبعث از اون انواع خشم رو ویژگی هاشو عرض میکنم این به ما میگه که شما الان کجا هستید آیا واقعا فکر میکردید اینا خشم نیست خشم هست نیست یه نوع خشم اسمش پرخاشگری غیر فعاله بعضی وقتا طرف تو این حال و هوا از تحسین یا توجه یا محبت کردن مزایقه میکنه ممکنه از عمل به تعهداتش تفره بره یا اونها رو فراموش کنه وقتی منقلب و ناراحته از سمیمیت دریغ میکنه دست به کارایی میزنه که میدونه طرف مقابل ناراحت و منقلب میشه این نسبت به اون اتفاقات تأخیر میکنه تعلل میکنه پس بنابراین یک قسم از پرخاشگری غیر فعال اینه که طرف از سمیمیت ورزی دریغ میکنه تا طرفش منقلب بشه ناراحت بشه این خشمگینه که میخواد خشم او رو مثلا تحریک کنه نوع دوم از شکلهای خشم تعنس بعضی از افراد کنایه میزنن درباره دیگران اظهار نظرهای تعن آمیز و اطلاعات فرد رو طوری مطرح میکنن که خجالت آوری در جمع افشاء یک سری آمارها یعنی کاری میکنن در ملع عام در مرعا و منظر دیگران اون فرد تحقیر بشه تون صدا و از نوع رفتارش بیزاری میجویند یعنی اینکه تاییدش نمیکنن یه مدل ما یه نوع خشمی داریم به نام خشم سرد در بره های زمانی متفاوت در ازمن زمان های مختلف از طرف مقابلشون کناره میگیرن عقب نشینی میکنن یعنی از صمیمیت اجتناب میکنن از افشای اینکه چه مشکلی در میونه به اونها هست خودداری میکنن وقتی که خشمگینه دیگه تمایل داره از بحث های هیجانی اجتناب کنه این 
خشم رو به نام خشم سرد معرفی میکنه یه نوع خشم خصومت خصومت حالاتش بیانگر شدت و هدت درونی اون فرد فرد تند حرکت میکنه نمیدونم اظهاراتش رو به گونه بیان میکنه دستش بالا پایین میره این افراد افرادی هن که دچار فضای خصومت شدن نوع آخر انواع و اشکال خشم پرخاشگریه این فرد صداشو بلند کرده داد و بیداد میکنه سو استفاده های کلامی میکنه مثلا بعضی وقتا دشنام میده بعضی وقتا برای بعضی از افراد لقب میذاره سرزنششون میکنه ملامتشون میکنه یعنی افکار یا تصاویر ذهنی از آزار دادن و آسیب رسوندن به طرف مقابل رو تو ذهنش هی مرور میکنه با لمس کردن با فشار دادن راه طرف رو صد میکنه کتک میزنه اعمال خشمگینان ترین واکنش ها رو به دنبال داره این فرد در این مرحله بهش میگیم پرخاشگر حالا بروز خشونت خانوادگی در مواجهه با همسر چه حالا زوج باشه چه زوجه از قبیل مثلا بیان مطالبی که اصلا شایسته نیست باید گفتگو وجه تمایز خشونت و پرخاشگری باشه هم خشونت هم پرخاشگری پیامت هایی رو داره ما یه نوع خشونت داریم تو خانواده اسمش رو گذاشتیم خشونت بدنی خشونت بدنی در رابطه با همسر ممکنه به یکی از صورت ها بروز کنه مثلا حمله کردن با اصله سرد به طرف مثلا همسرش هولش میده خدای ناکرده سیلی بهش میزنه مشت بهش میزنه لگد بهش میزنه یک مانعی برای او ایجاد میکنه که حرکت نتونه بکنه خشم و غضب شدید به همسر به صورت خشونت مستقیم که ممکنه با زد و خرد و دو جانبه هم باشه این خشونت بدنی یک نوع دیگه سوء استفاده از روانشناختی سوء استفاده از روانشناختی یعنی چی یعنی ممکنه یکی از اشکال مثلا رخ بده تهدید به رسوندن آسیب بدنی به همسر ناراحت کردنش ترسوندنش مجبور کردن همسر به کاری که علاقه نداره اون کار انجام بده یا مثلا شرمندش کنن شرمگینش کنن عصبانیش کنن د... کاری کنن دستپاچه بشه تهمت بهش بزنن تحقیرش کنن مسخرش کنن اینا همشون بار روانی داره یعنی میگن عملیات روانی جنگ روانی رو همسر رو انداخته این آزار روانشناختی اغلبشون جنبه آشکار ندارن یعنی مثل قشونت های فیزیکی نیست ولی آسیب فراوانی به روح و روان طرف میرسونه یه نوع خشونت داریم به نام خشونت های جنسی ممکنه یکی از این سه شکل مثلا بروز بکنه مثلا برقراری روابط جنسی دردناک که غیر متعارف و غیر معمول باشه از طرق غیر معمول یا برقراری روابط جنسی ناخواسته بالاخره یه میلی از طرف مقابل نمیبینه یا برقراری روابط جنسی توأم با رفتارهای خشونت بار نوع آخر از خشونت های خانوادگی سوء استفاده مالی یا اقتصادیه در سوء استفاده مالی هدف فرد آزارگر اون فردی که خشم ورزی میکنه کنترل قربانی و اعمال قدرت یعنی چی برخی از این مصادیق اعمال خشونت مالی به همسر مثل اینه که کنترل شدید دخل و خرج که مقداری که در اختیار اونه کارت اعتباری یا پولی که هست اینو به صورت بسیار بسیار غیر طبیعی کنترلش میکنه بازخواستش میکنه برای کوچیک در این هزینه های مصرفی ببینید بس خشم الا ولا بود محدود در خشم بدنی یا خشم روانشناختی یا خشم و خشونت جنسی نیست ممکنه برای یک حرکت بسیار ساده مالی برای اون ایجاد مانع بکنه خرابش بکنه موقعیتشو تو محیط کار بدون اجازه از مثلا کیفش 
پول ورداره اینا همشون تو اون فضای سوء استفاده مالی یا اقتصادی در لاین خشم وجود داره پس میخوایم عرض کنیم از دری که خشم وارد میشه عشق بیرون میره یادمون باشه که خشم به عشق و ارتباط عاطفی زن و شوهر لطمه فاحش وارد میکنه ما ناگزیریم برای اینکه بتونیم کار مهارتی در کنترل واقعی و عملیاتی خشم اونم دو کانون خانواده اونم دو تا محور زوج و زوجه که مؤلفه های قدرت یک خانواده ناظر به این دو تا ستون یعنی پدر و مادر یعنی زن و شوهر هستن ناگزیر باید یه بنمایه علمی هم در رابطه با خشم و کنترل خشم داشته باشیم اینکه ما در این مقدمات برای اولین جلسه تقسیم بندی ها اشکال انواع اینا رو مطرح کردیم جهتش این بود که آ حواسمون باشه فقط خشونت خشونت لفظی و درگیری ها نیستی وقتی ختم به خشونت بدنی میشه یه وقت عملیات روانی طرف هی توهین میکنه ناسزا میگه تهمت میزنه تهدید میکنه یه وقت خشونت جنسی عرض کردیم نوع اون سه به حوزه خشونت جنسی یه وقتم سوء استفاده مالیه یعنی کاری میکنن با جنگ روانی طرف مثلا یه خرجی کرده این شروع میکنه به این فضای این که شما چرا این کارو کردی کجا خرج کردی این چه مقداری بوده چرا گرون خریدی معلوم نیست این پولو کجا میبری اینا همشون از مصادیق خشمه ما برای تعالی و تکامل نیاز داریم که خانوادهمون آری از خشم و خشونت باشه تا بتونیم خوب عبادت کنیم خوب تربیت کنیم خوب مهرورزی کنیم یعنی لازمه ما بعضی وقتا آدما دوست دارن درجا بگن آقا شما چیکار باید بکنی این چارت کار رو انجام بده این پنج تا کار رو انجام نده نه این لازمه این که جا بیفته واسمون بعضی وقتا آدما خیلی خیلی وقتا تو مسیر زندگیشون اصلا نمیدونن این از مصادیق خشمه یعنی خشونت جنسی خشونت مالی سوء استفاده های این چنینی نه از مصادیق خشمه ما اگر بخوایم یک فضای آرام فراگیر و همه جانبه سرزمین زندگیمون رو در بر بگیره ناگزیریم شقوق و اشکال خشم رو بدونیم خوب اینا رو برامون جا بیفته بعد ببینیم چیکار باید بکنیم که اینها رو بتونیم خوب خوب کنترل کنیم شما رو به خدا میسپارم ان در جلسه بعد در رابطه با نشانه های خشم و امثال زالک با هم دیگه به شرط حیات گفتگو خواهیم کرد به درود تا درودی دیگر موفق باشید با اتمام این اپیزود از شما بابت گوش دادن و حمایتتون سمیمانه سپاسگزارم. با معرفی این پادکست در شبکه های اجتماعی و دنبال کردن اون در پلتفرم های مختلف میتونید از آخرین اخبار و قسمت های جدید آگاه بشید. همراهی شما باعث انگیزه ما برای ادامه در این راهه. پس با هم باشیم و از تجربه های پیش رو لذت ببریم.